0: zo En ik zou zeggen welkom bij Kloten met Dus je zou denken wat dat pak, hoor ik nou allemaal, nou ik uh, kom net van de set-up, nee ik kom net van een rap-party af, dat is het eigenlijk, uh, van een film die ik heb gedaan en, uh, oh kut, ik moet even mijn telefoon, ik sta nu, uh, ik, ik moet lopen, want, uh, de... sorry, ik moet lopen want de, uh, de, uh, het, uh, het openbaar vervoer die gaat niet meer, dat is Amsterdam, dat is een fantastische stad waar het openbaar vervoer uh, gewoon maar een paar minuten gaat, lijkt het bijna wel op, oké, okay, we gaan wandelen. Uh, ja ik loop nou uh, waar is het Rembrandtplein loop ik nou ja ja het is echt tandje druk uh, ja toeristen zijn weer bliktoeristen blik opengetrokken <laughs> geweldig maar goed anyhoes. Um, het was vakantie hè ik had uh, de laatste bericht wat ik uitgooide dat ik niet uh, door had dat het dus uh, vakantie was en ik had uh, met een aantal mensen wel afgesproken maar uh, dat uh, liep een beetje in de soep want uh, vakantie, totaal vergeten. Oh, ik moet hem ietsjes, uh, ietsjes van maav houden misschien. Ja, ja, ja. Mensen, ik loop hier nou op straat en uh, mensen denken die gaat ze gek. Want ik sta in een koptelefoon te lullen met een uh, microfoon en de mensen kijken me allemaal aan ook en zo. Super grappig, maar dat maakt niet uit. Ik ben nu op weg naar huis aan het lopen, want ik kom van de, uh, van een, ja, rap party af. Daarvoor was ik op uh, de set voor een, uh, een campagne van de overheid, dames en heren. Jawel. Ik heb iets gedaan voor de overheid. Uh, zou je niet denken dat ik dat ook doe, maar nou, in dit geval was het uh, vooral de regisseur, uh, Bram Schouw. Uh, waardoor ik dacht, ja oké, okay, die gast, uh, daar wil ik altijd heel graag uh, samen wat mee doen en dit was een uh, leuk dingetje. En toen dacht ik, ja, dat gaan we doen. Dus dat. Um, maar ik dwaal af, want het ging over dat het vakantie was en dat ik allemaal wel dingen had uitstaan, maar dat dat in de soep liep, omdat het vakantie is. En zelf ben ik het tandje druk ik heb uh, ik zei in het verleden altijd als je druk bent dan doe je het niet goed en nou uh, moet ik mijn schoen op gaan vreten hè? want ik heb het druk lieve mensen ik, <laughs> ik heb het druk ik heb een zoon van uh, nu vijf weken en tegen de tijd dat je dit hoort is hij zes weken uh, nog twee andere koters erbij van vijf en zes hè? die zijn er ook nog een vrouw die moe is en dat is logisch uh, want die heeft een, een behoorlijke Hormonenklauw klauw achter de rug. Nou, ja, nou, die is nog steeds aan het een soort van ontswanger in, natuurlijk. Maar goed, Anyhoes. Uh, uh, dus dat is er een soort van het balletje hoog te houden. Nou, dan heb ik. Uh, fantastisch vind ik zelf. Maar uh, wel ook weer balletje hoog te houden mijn werk. Uh, wat eigenlijk geen werk is. Want eigenlijk heb ik elke keer als ik werk, heb ik vakantie. Ik weet niet hoe het met jullie zit. <laughs> maar mijn baan is vakantie. <laughs> goed, Anyhoes. Eh. Uh, Waar ik het met jullie over wilde hebben is de deze. Mijn naam is Paul Cairo en welkom bij Kloten met Motors. Podcast. Uh, er gaan nog een heleboel leuke gasten komen. En ik ga er eentje sowieso verklappen. En dat kan ik ook zeggen, want ik weet dat het gaat gebeuren. Dus dat is heel fijn. Bas Keizer. Bas Keizer. Daar heb ik onlangs een speelfilm mee gedaan. En uh, dat is ook een motorfan. En die rijdt ook motor. En uh, ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Zeg weer iemand waarvan ik niet wist dat die motor zou rijden. Dus die, komt, die gaat ook de podcast uh, in. Komende weken. Uh, en dan is het ook nog zo dat ik een. Uh, een uh, trainingsweekend gaat doen met Jeffrey Carver. Jawel, dames Jeffrey Carver. Als je niet weet wie dat is, ik zou zeggen: ga even naar Instagram en dan check je in Jeffrey Carver. En dan ga je zien wat die gozer kan. Die gozer die kan rijden, dat is niet te zuinig. Dat is gewoon echt zo'n soort flat track ook. Hè. Net als Michael Dijkstra in Nederland. He, is Jeffrey Carver is aan die kant. Het zeg is maar. dus gewoon die gast die kan echt. Ongelooflijk goed rijden. En die geeft dus een uh, trainingsweekend in uh, Lelystad. In, uh, in, uh, uh, op Dirt Track uh, Lelystad. Wat uh, je daar zo de eigenaar van is. En die ook. Die ga ik ook. En dat weet hij. Jawel Huup als je deze hoort dan weet je dat al. Want ik heb je al lang gestrikt. Dus daar ga ik ook mee in gesprek. Uh, en ik probeer. Dan ga ik proberen. Om uh, met Jeffrey natuurlijk een podcast te maken. En dan zou dat wel eens. De allereerste internationale. Kloten met motors de podcast zijn. Dat betekent dat onze Deutsche Leute einfach kunnen luisteren. Hè? Die kunnen het dan ook horen, want veel van die gasten die spreken natuurlijk ook Engels. Uh, uh, en and, uh, dat, dat is gewoon een, een broader audience. Zoals dat zegt, broader audience brought to you by Kloten met motors. Nou, goed, dat. Uh, <laughs> ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik jullie nu... Een soort van meeneem in mijn wandeltje naar huis. Want ja, ik kom van, voor de mensen die Amsterdam een beetje kennen, vanaf de entrepotdok. Ik was naar de tram toe gewandeld. Op drie haltes had ik gewoon het, ja, dat ze dus niet meer reden. Dat is ook iets apart, want ik, ik, ik ken nog wel een tijd. Dat half één, één uur, was een beetje de laatste rit. Half één. Als ze dan een beetje stakkelen gaan, half één, dan, dan kon je nog rekenen op het openbaar vervoer en dan heb ik het erover dat ik in Brabant woonde en niet in Amsterdam. En nu woon ik in Amsterdam en in Amsterdam kun je geen tremmetje meer pakken om 1 uur. Dat is best wel gek voor een, een wereldstad, een wereldstad wat hier al decennia, eeuwen, eeuwen staat. Maar een trammetje na 1 uur is niet te doen. <laughs> Wat een wereldstad. Ik ben in New York geweest en in New York kun je 24 uur per dag met het openbaar vervoer. Dus ja, best wel gek. Ik vind het wel gek. Amsterdam, doe er iets mee. Uh, dan had ik, uh, maar dan had ik misschien nu geen podcast gehad, dames en heren. Dat is natuurlijk wel weer zo. Want ik bedacht me ineens, what the fuck. Ik ga gewoon, ik maak gewoon een podcast. Ik betrek jullie gewoon eventjes in mijn, uh, in mijn bestaan, weet je wel. Ik uh, loop nu gewoon lekker uh, relaxed door Amsterdam. Ik, de Keizersgracht kruis ik op de Vijzelsgracht, ja. Vijzelsgracht, inderdaad. Uh, ik denk dat ik Cyril even moet vertellen dat ik af en toe misschien uh, overstuur. En, en, en Robiel, als jij dit hoort, dan volgens mij ik overstuur een beetje, want ik heb hem, ik heb hem vast en... Uh, ja, ook deze podcast is weer mede mogelijk gemaakt door Robiel, dames en heren, jawel. Die overigens derde is geworden. En dan ben ik even, omdat het gewoon in hem hoofd schiet natuurlijk, even kwijt welke wedstrijd dat nou was. Maar wel buiten Nederland. En ik heb begrepen, omdat via Richard Japping, die eh, het, 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 het Nederlands team eigenlijk gewoon wel gewoon de podiumplekken eh, binnen had gehaald. Dus eh, dat is te gek. En ik lijkt me leuk, jongens, om daar gewoon even misschien met z'n allen te gaan zitten. Alle podiumwinnaars. En dan gaan we gewoon even zitten. En dan moeten we even die, die race even bespreken, want uh, er zijn geen beelden van. tenminste van de race zelf heb ik nog niets uh, voorbij zien komen. Um nou, misschien leuk om even over te wabbelen en over uit de, doek, uit de doeken te doen. Want uh, het is gewoon natuurlijk te gek dat er gewoon vanuit de Dutch flattrek. Want daar moeten we natuurlijk wel eventjes over hebben. Vanuit Dutch flattrek. Dat er dus gewoon rijders zijn die in het buitenland gewoon podiumplekken binnentrekken, Snap je? Dat is gewoon natuurlijk de gek voor de Trek, Maar goed, dat even terzijde. Uh, ik moet die microfoon een beetje positioneren af en toe. Nou, als je me hoort hijgen, nou, is gewoon: ik heb een rugzak om en, uh, en ik ben aan het wandelen. Dat is meer het ding hoor. En je hebt hier de bruggetjes, die gaan natuurlijk omhoog en dan weer naar beneden en zo. Uh, dus ja, dat is gewoon, uh, ik, ben, ik ben in beweging. Goed, anyhow, um, vierde ronde van Dutch Flat Track is in september, 2 september. En bij uh, Jeffrey Carver, die train dat trainingsweekend, waar ik echt enorm gebruik van uh, ga maken. Want ik heb nog nooit Arne, want Arne Tonen is degene die me de naartoe heeft gebracht. En ik heb nog nooit van Arne een uitroepteken gehad na een zin. En bij deze, hij stuurt me een linkje en hij zegt, inschrijven! <laughs> dus uh, met een uitroepteken en ik dacht, ja, dat ga ik, <laughs> dan moet ik dat maar doen. <laughs> dus maar bij deze, Arne, dankjewel. Uh, ik, uh, ik had het anders niet gedaan waarschijnlijk, uh, dus ik ben blij dat je dat, dat, je dat eventjes uh, uh, exclamation mark duidelijk maakte. En um, het wordt gewoon echt een gek weekend, wat ik heb begrepen. Want het is gewoon uh, vrijdag training en uh, zaterdag zondag blazen. En uh, bij de jongste, nou ja, track owner, denk ik... ...misschien wel van de wereld. Ik denk het Huub met zijn 23, want ja, die grootste is hot, 23. En hij owned een track. Dat is best wel bizar, denk ik. En ik, voel, ik denk dat hij de allerjongste ter wereld is. Dus niet eens in Europa. Volgens mij is het een jongste de wereld. Maar goed, trek. gek, daar worden het dus gewoon, ja, ook voor mij eigenlijk weer, want ik ben heel lang daar niet geweest, ik ben met Arne daar ooit een keertje geweest. En dat, dat heeft de, de bug. Zeg maar een beetje doen uh, bijten. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel dik. En daar leer ik Michael kennen en zo. En ik ging een beetje gewoon met die boys mee. En ik wilde natuurlijk gewoon van dichtbij dat hele race natuurlijk uh, proeven en voelen en doen. Dus uh, de, de banen waren door meer in het noorden. Dus vanuit daar in het noorden. En nu dat er in dat hele telgje en Een gozer zit die het open heeft gegooid en zegt van hé, hey, je kan ook deze kant op! Nou ja, feest zou ik zeggen. Hè? En uh, ik denk dat een heleboel mensen daarop hebben zitten wachten. Ja, ik, Jongens, je ziet ze hoort. Ik loop door Straten en zo heen. En uh, Amsterdam. Dat is gewoon zo. Waar zitten we eigenlijk? Oh ja, de straat zijn mensen allemaal schreeuwen en doen. Mensen zijn allemaal het schreeuwen. Hier. Het zijn allemaal zotten in Amsterdam. Echt waar, ze zijn allemaal zot. Maar goed. <laughs> ze zullen wel naar mij, mij staan kijken en denken van, what the fuck is die gasten aan het doen met die, met die, met die koptelefoon op zijn hoofd? En dan, wat heeft wat hij heeft nou vast met zo'n, want ja, als je, ja, je kan het niet zien natuurlijk, maar ik heb zeg maar die, en Robiel die weet dat, als hij dit, dit hoort, dan, dan weet hij dat. Er zit een hondje op, zo noem je dat in de geluidswereld, als je zo'n kapje op doet, met, of een konijn, dat kunnen ze ook wel zeggen, maar meestal noemen ze een hondje, dat er een, zo'n, zo'n stof, ja, een windstopper wind, uh, eigenlijk. Het is een kapje die gaat over de microfoon heen en dat stopt zeg maar, het geruis van de wind. Uh, en, en als je daar dan mee over de straat heen loopt, zo, hè, zo'n, ja, soort, het ziet eruit als een beetje een hele oude telefoon. Uh, ik zou zeggen een, een soort een, 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 een Nokia of zo of een uh, ja zoiets uit, uh, uit uh, 1992. Uh, en dan met zo'n Zo'n hondje erop. Dat is best gek. Oh, hier doet iemand al. Oh, dat is grappig. Yoga. Is dat iemand yoga te doen? Je kan het ook zien dat iemand zich gewoon ladder zat en is voorover gebogen. Maar maak er iets creatiefs van? Volgens mij was het yoga. Oké, okay. goed. Anyhow, Jeffrey Carver le, uh, 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 trainingsweekend in, uh, in Lelystad. Uh, wat ik uh, nou, goed, met Arne ga ondernemen. En uh, ik denk dat het gewoon. Uh, Tandje vet wordt en ik heb het ook echt nodig. Want uh, die derde ronde heb ik gemist. Vanwege dat uh, mijn vrouwtje zwanger was en uh, dat het eraan zat te komen. Uh, het kwam dat weekend niet. Dus dat is toch ergens wel een beetje slikken dat ik die punten heb laten liggen. Maar goed, lang niet uit. <laughs> Shit happens. Nee? Uh, dus ik heb wel een punt laten liggen. Dus voor de finals. Ik, ik weet nog dat ik als 27 e zo'n beetje binnenkwam. En de uh, tweede ronde was ik 12 uh, e en de derde ronde was ik ineens 22, dat was altijd dat ik denk, shit. Dus nu de vierde ronde, eh, moet ik natuurlijk gewoon wel in die Noobie klasse ik, ja, ik heb toch wel de goal om hem in die top 10 te zetten. Weet je? Ik moet toch op zijn minst van 22 wel naar die top 10 kunnen gaan. Maar ja, dan moet je wel trainen. En laat het nou net zo zijn dat ik daar nou net te weinig tijd voor heb om te kunnen trainen. Fatsoenlijk te kunnen trainen. Uh, uh, dat helaas door werk. Gewoon. Ja, ik doe niet dat ik die niet mag of kan rijden, want dat is niet meer aan de orde. Maar ik heb nou dus gewoon niet de tijd om fatsoenlijk te kunnen trainen. Uh, want de wedstrijden die staan, uh, die staan gespijkerd. Maar trainingsdagen die zijn een beetje schaars. Dus ik ben heel blij Arne. Nogmaals, dank jou wel. En uh, ik bedoel, we moeten het nog gaan meemaken. Want uh, deze... Ja, wat zal het zijn? <laughs> Dit is woensdag... Uh... Woensdag. (laughs) Ik weet niet welke woensdag. Maar of het nou voor of daarna is, ik ben je nog altijd dankbaar. Dan dank je wel. Dus ik moet daar gewoon eventjes tenen aan oppikken van die Jeffrey Carver. Want die gozer weet gewoon de ins en outs. En helemaal via de American Stilo Over het flattrekken ook. En het kan nooit kwaad, worden. Je moet je altijd een beetje begeven bij iedereen die het gewoon echt kan. Snap je wat ik bedoel? Dus als je gewoon luistert. Naar die mensen die het nou echt goed kunnen. En je neemt gewoon die tips en die tracks mee. En eindeloos oefenen natuurlijk. Dat is wat dat is. En daarom is het zo gaaf voor dat weekend. Want het is vrijdag gewoon... Tandje gaat gewoon eh, op je neus. De feiten, technisch gezien, hoe het zit met het flatrekken. En dan is het vrijdag zaterdag dat in de praktijk gaan brengen. Want ja, dat is het enige wat ik kan doen. En ik moet mijn start echt tandje trainen. Want uh, ja, Jeroen, kraan, die hoort natuurlijk wel ook. Ik had een gigantische rote muil bij, de, bij de, wat is de tweede ronde. Dat was een sketchy baan. Oh, 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 die baan in... Uh, in uh, wat was dat ook weer? Nee, niet in rode... In... Uh, shit. Daar kom ik zo wel op. Maar goed, die tweede baan. Fucking sketchy baan. En ik dacht. Ja, ik ga dat gewoon. Die start, dat komt gewoon goed. Maar dat kwam. Ik had met. Uh, Michael, uh, de beurs gedaan. En ik had dus de, met, met de Royal, uh, Royal, Slide, Royal Enfield Slide School, Royal Enfield Slide School, uh, van de van, uh, van, uh, 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 Flattrack Academy, Michael Dijkstra. Goed. Oké, okay, opnieuw. Doen we het opnieuw. we hoeven niet uit te knippen, en nee, we doen het opnieuw. Dus ik heb in het begin met Michael uh, op de beurs met de Royal Enfield Slide School Europe, van Michael Dijkstra, met de Flattrack Academy. Uh, hebben we allemaal uh, testjes gedaan en zo, we hebben we de, 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 de demo's gegeven. En daar heb ik op een viertakt gereden. En die start ging echt heel fantastisch, dat ging gewoon heel goed. No problem, maar ik was vergeten, <laughs> ik zelf rijd niet op een viertakt. Ik rijd op een tweetakt. En die heeft een andere startsequence dan een viertakt. Dus. Ik uh, was dat helemaal vergeten. En dus ik zat met een hele grote back uh, voordat we gingen uh, rijden met Jeroen Kraat. Dat ik gewoon. Uh uh, bij hem lekker barbecuen, lekkere vosjes te vreten en shit. En je zegt: ah jongen die start, dat komt het helemaal goed jongen, want uh, dat is gewoon, uh, knijs ik gewoon, ik kom gewoon zo weg, dat is geen probleem. <laughs> ik start iedereen eruit. Nou, dat was dus mooi niet zo. <laughs> want op die tweetak, dat was ik helemaal vergeten. He. Dat werkt dan net even anders. Als je die gewoon ineens bestaat trept, en dat ding voor mij is dan nog steeds als een crosser afgesteld. Dus, uh, heel direct, te direct. Uh, uh, om, 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 om de power goed op de baan te krijgen is de motor te direct afgesteld. Uh, en dan beleef je daar, in mijn geval niet, maar ben je een echt helemaal een nieuwbie, dan zou je er echt zo'n tering heen hebben en dan zou je de sport laten vallen en dat zou zonde zijn, dat zou echt zonde zijn. Dus ik, ik uh, adviseer sowieso elke nieuwbie, iedereen die erin stapt, als je dit hoort en je denkt, hé hey, de flat heb ik al eens eerder van gehoord, ik heb al eens vaker een podcast gehoord, je hebt het over de flattrekken. Dan dat lijkt me vet. Nou, doen, zou ik zeggen, maar gewoon meteen. Hé, hey, je rat. Wat <lacht> leuk. Hm. Ja, jongens, Amsterdam, hè, de ratten die lopen over de kade heen. Het hey, is gewoon enige grote smeriger is dat hier. Hè. Dat is echt geen gren. Dat is echt waar. Op de enige plek waar in Amsterdam niet smerig is, is in Amsterdam Zuid. Heel gek. Maar het is nou helemaal zo, daar zit het geld. En daar is het echt serieus waar. Brandschoon. Maar goed, dat te uh, 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 Wat hebben we over? Ja, uh, dat je... De, de, dus, de, Viertakt, dat is waar je gewoon als noobie gewoon meteen moet beginnen. Dus als je nog nooit hebt gereden, gelijk op een viertakt rijden, want een takt is, tenzij je dat kent, maar goed, dan ben je niet echt helemaal meer een noobie. Uh, in, zeker niet in motors, maar goed, als je nog nooit hebt trekt, dan stap je in als noobie. En dan zou ik gewoon zeggen, op een viertakt gaan rijden. Maar goed, ik ben een eigenwijze strombogel, dus... <laughs> en ik had niet anders, ik, ik heb gewoon niet anders dan een, vier-, dan een tweetakt, dus ik zal het daarmee moeten doen. Um, en ik wil heel graag gewoon naar een viertak toe. En ik zou ook heel graag, uh, 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 zelfs op advies nog zelfs van Michael, naar een, uh, dankjewel Michael Thijssen, uh, naar een tweeslinder gaan zelfs. Een tweeslinder viertak. Maar goed, ik wil toch in de eerste instantie, want ik ben gewoon een baby. Dus ik moet eventjes gewoon de baby stapjes maken. Uh, en het ook gewoon een beetje zelf een beetje voelen. Weet je wel? Ik, bedoel, ik heb gewoon zoiets, joh, dit is gewoon wat ik heb. Ik heb geen knaken om een andere motor te kopen. Dus ik moet het gewoon met deze bike moet ik het doen. Dus, vandaag. En ik weet dat het een uh, opgave is. En dat ik nog heel veel zal tieren en schelden en doen. Overigens, daar heb ik nog bedacht om misschien een camera of dan wel een geluidsopname te maken. Tijdens zo'n training of wedstrijd. En dan zou je me waarschijnlijk enorm veel schelden. Maar goed, dat uh, misschien verlater. Wie weet. Um, maar dat is wat ik, uh, wat ik uh, moet, moet ondergaan. En dan is zo'n training, zie ik het met zo'n gozer die gewoon heel goed weet hoe het in elkaar steekt. Uh, is het goed. De dingen die ik eigenlijk moet doen. Wat ik nu moet doen om ervoor te zorgen dat ik minder directe kracht hebt eigenlijk op, uh, op directe respons. Je moet dat een beetje vertragen. En de manier om dat te vertragen... De duurste oplossing is het vliegwiel verzwaren. De goedkoopste oplossing is de tandwielen. En een tussenoplossing of een gezamenlijke oplossing, wat ook niet zo heel duur hoeft te zijn. Ik heb een vlakschuifcabrateur En er is ook een rondschuifcarbureteur. Op kunnen zetten. En dan, uh, dan heb je ook nog iets wat je een beetje, dan verliest hij namelijk nog net even wat meer. Uh, en dan, uh, dan is hij ook gewoon wat net even wat trager, net even wat rustiger op de respons. Het gaat er niet om dat hij rustig op het gas is, het gaat er meer om dat hij rustig is op de te overbrengen. Dus van het, om het simpel te zeggen, van dat voortandhieltje naar het achtertandhieltje. En dat vanuit het gas. Dus dat dat wat, wat smoeder gaat. Zeg maar, niet zo. Dat je gewoon meteen eigenlijk gewoon een Mike Tyson hoek in je melk krijgt. Dat is eigenlijk wat er neerkomt. En ik ben niet skilled genoeg nu uh, om, om die, die directheid uh, aan te kunnen. Dat is een beetje waar het over gaat. Dus, uh, en wat ik dan dus kan doen, is die rondschuifcarburateur zou ik erin kunnen zetten. En Robiel die had me al een keertje gezegd: joh, ik heb nog van die shit liggen. Moet je even kijken wat past, dan moet je daarmee testen. Dus daar, eh, daar ga ik bel je nog even, <laughs> Robiel. Dus binnenkort verwacht maar een belletje. Of ik heb het waarschijnlijk al gedaan, uh, want ik heb niet zoveel tijd. <laughs> um, en tandhiel, achter tandhiel. En ik heb er nu, wat staat er ook? 52 volgens mij zit erop. Uh, 52 achter, 13 voor. En ik denk, want ik denk dat ik gewoon even een grote stap moet maken. En dan laat ik 13 voor zitten. Misschien dat ik naar 14 ga, maar ik denk 13. En Bart, zeg jij maar of het.. Uh... En Menno trouwens ook. En, en Michael trouwens ook. Maar Bart, ja, ik weet gewoon van jou dat jij.. Dat is meteen uh, Chico. Uh, Chico, hé, hey Arne. Nee, nee, dat is. The inside joke, Arne. Zijn zoon heet Chico. Maar goed, anyhow, whatever. Uh, Bart, die weet wel een beetje hoe dat werkt, want die heeft vaker, nog vaker ook wel met dat balletje uh, gerold. Uh, maar ik denk dan 14 voor en 47 achter uh, dat ik denk wel zo'n soort van gap moet maken. Ik denk dan weer wel, want ik denk dat ik mennen hoor zeggen: ja, maar de, 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 de versnellingen. Ja, dat denk ik ook. Dus dan denk ik. Dat ik wel moet schakelen, waarschijnlijk. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dus ik, ik, waarschijnlijk zal ik een 47 en een 49 tand achter bestellen, zodat ik met. En een, en een 14 voor. En dan kan ik daar nog eventueel mee spelen. Want ik denk namelijk niet Bart om het even naar jou te richten. Dat ik niet naar 12 of naar 15 zou moeten gaan voor. Dat denk ik niet. Uh, maar goed. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat, dat niet dat, dat dan weer net niet werkt. Dat het net uh, in gearing dan niet helemaal gaat kloppen en zo. En dat je dan toch weer in je versnellingsbak moet gaan kloten. En dat is weer een duurdere oplossing. En daar kan ik niet voor gaan. Want dat, dat geld heb ik gewoon helemaal niet, jongens. Ik heb het geld niet. Ik, bedoel, uh, ik ben aan het werk, maar dat wil ik niet zeggen dat ik rijk ben. Ik loop overigens in de PC Hoofdstraat. Dus ik loop in een miljoenenstraat. Dat zeggen ze hier. Dat is de Dolce Cabana. En wat is hier? Philippe Plein. Filip Plein, uh, Max Mara, nou goed, Anyhoes uh, uh, Saint Laurent, yeah, whatever. Geldstraat. Het grappige is trouwens van deze straat, ik heb deze straat, zolang, ik, zoals, ja, zolang als ik in Amsterdam woon, dat is 23 jaar, heb ik deze straat nog nooit afgezien. Nog nooit. Want ik sta nu weer tegen een, uh, een Saint Laurent uh, billboard aan te kijken met allemaal weer uh, stellingen en shit wat gebouwd wordt. Aan de overkant naast Max Maria voor degenen die het kennen. Bos staat er een container voor. En dan is, ik weet niet hoe vaak dat het, dat het Louis Vuitton pand gewoon verbouwd is, maar goed, anyhow, In 23 jaar heb ik deze straat nog nooit afgezien. En dan ga je je toch afvragen, wie verdient daar nou geld aan? Maar goed. Dat tezijde. Anyhoes, training is dus van Essence en die Jeffrey Carver, nou, dat ga ik opslurpen werkelijk, want dat heb ik nodig, want in Cederburen en helemaal in Cederburen, want daar hebben we een TT-baan in Cederburen. En dat betekent dus dat je rechts omgaat. Dus ik moet wel gewoon echt tandje trainen. En ik kan niet anders dan dat ik die finals moet winnen. Ik moet die finals winnen, want als ik die finals win, dan kan ik never, nooit, niet... Hè? Niet never nooit, want dat is dubbel negatief, never nooit niet in de top 10 eindiging. En dat is toch echt wel mijn uh, streven. En uh, ik kan niet anders zeggen dat als ik dat niet haal, heb ik gewoon gefaald. Dan ben ik gewoon echt een enorme klapper aan en dan heb ik gefaald en dan heb ik ik schande gedaan aan uh, uh, Dutch Flat Track. Dan heb ik schande gedaan, aan dus vetrek, dat ik gewoon niet die top 10 heb gehaald. Ondanks dat ik die derde ronde heb, heb gemist, dan nog zou ik uh, in die top 10 moeten uh, eindigen. Dus dat is meer mijn premises. Dus ik weet wat me te wachten staat. Dus ik moet, ik moet alles halen uit die training met Jeffrey Carver. En ik hoop heel erg dat ik met hem kan gaan zitten en een podcastje kan maken. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar goed, we zullen zien of dat gaat lukken. Als het lukt is het in ieder geval de eerste internationale kloten met motors podcast. Had ik al gezegd, maar ik denk zeggen toch nog maar eventjes een keer. Nou, inmiddels dames en heren, want ik ben door de pc hoofd heen gewandeld en dan krijg het laatste stukje maar natuurlijk alleen maar rijke pannenkoeken wonen. En dan zit je aan het Vondelpark, voor de mensen die het kennen. Ik loop nu langs Hotel City Garden en dat ligt voor het Vondelpark. Uh, ja, dan wandel ik het vondelpark in en dan wordt het donker. Maar ja, prima. <laughs> ik hou van het donker. Ik, donker, ja, in nacht. Ik hou van de nacht. Heel veel mensen zijn bang van de nacht. Ik begrijp, ik heb, ik heb, toen ik klein was. Ik was ik bang van, van, van monsters en zombies. En, maar nooit van de donker, maar wel van wat er wat, wat dan werd verteld wat er in het donker kon zijn. Tot ik ontdekte dat dat allemaal bullshit was en ik uiteindelijk de draak mee ging steken. En dat vond ik leuk. Ik ging eigenlijk mijn eigen angst projecteren op anderen en daardoor werd ik niet meer bang. En om daar een voorbeeld van te geven is de deze. Ik woonde toen in Hank en we woonden schuin achter het uh, kerkhof. en ik was, Mijn broertje die had vroeger Michael Jackson, we waren gek van Michael Jackson en hij had posters van, uh, van, van Michael Jackson Thriller. En die had allemaal die zombies, weet je, die zombies bij elkaar. En dat hing op zijn kamer. En ik scheep peuk. Ik nooit op ik op zijn kamer. En ik vond het verschrikkelijk om te zien. Dus, en dat en, en was altijd zo dat wij hadden een, 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 een huis dat over de lengte van de dijk ging. En aan de achterkant hadden we dan uh, uh, schuren. En in een van die schuren stond de hoofdvriezer. Waar dan de grote, grote opslag werd gedaan. En er waren altijd ijsjes in die vriezer. Nooit een huis Want mijn moeder wist dat we stelden de boel bij elkaar. Dus dat was gewoon weg. Dus het was altijd. In die vriezer, want ja, dan moest je buiten omlopen. En dan kwam je dus langs het kerkhof. En ondanks dat ik in mijn broek scheet, ik ging toch altijd wel daar weer langs om dan het ijsje te gaan halen. Maar uiteindelijk, het was carnaval. En ik ontdekte na een keer daar zo achter te lopen, hoorde ik daar wat. Ten eerste dacht ik, what the fuck. Dus ik scheet eerst in mijn broek en later hoorde ik, ik denk, dat zijn mensen. En ik die zitten daar. En ik wist dat er op die begraafplaats een kuil was waar ze de verdoorde bloemen in pleurden. En toen dacht ik, ah, oh, dat ga ik doen. <laughs> dus met carnaval, al het jaar erop zijn geweest. Of het was misschien met een ander feestje, niet per se met carnaval. Maar met carnaval... Ging ik dus in die kuil liggen met die verdorde bloemen? <lacht> en mensen die er toen de tijd waren en zich de touwtering hebben geschrokken en dit nu horen. Ja, dat was ik! <lacht> Want wat deed ik? Nou, dan ging ik daarin liggen en dan was het altijd zo dat ze dan. Eh, jongens en meisjes, weet je wel, die gingen. Blah, 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 een beetje zoenen, shit en zo, whatever the fuck, ze gingen fozen. <lacht> maar dan kwamen ze dus langs die kuil af. <lacht> en dan dus sprong ik ineens uit. <lacht> oh, wow. Oh, ik heb zoveel mensen gillend gezegd, die redden en fantastisch. Maar goed, anyhow, dus dat hadden zo'n shit uit te vreten. Ja, oh, I, over- I overcame my fears. Dus ja, bossen, ik zocht op een gegeven moment ook altijd het donker op. Ik vind het, ik vind het mooi in het donker. Ik heb nooit een... Ik heb nooit angst voor het donker gehad. Zo, nou, als ik zo, op zo'n vondelpark loop, ik dan nou rond en dan moet ik eerlijk zeggen: Ik doe. Er is een laan en er zijn allemaal lantaarnpalen en zo. Maar goed, dan kun je nog verder rennen en dan nou loop ik er af. En dan kun je gewoon, echt gewoon naar de bomen toe wandelen. En daar dan inlopen en zo. En daar doorheen, dat was altijd iets wat ik kikker vond. Dus ik was daar nou nooit bang voor. Het was meer de, ja, de, de monsters die ik had gezien in, in films. Ik weet nooit de eerste keer. American Werewolf in London. Als je die film niet kent, doe mij een lol en zorg dat je film gaat zien: American Werewolf in London. Is geregisseerd door John Landis in 1981, is uitgebracht in 1982. En voor mij is de love story. Maar het is een werewolf film, of course, so it's gore horror. Maar daarin zit een transformatiescène in van mens naar wolf. Die op de dag van vandaag, met alle technologie die er machtig is, niet geëvenaard. Nou, ah, dat vind ik een tandje vet. Rick Baker is daar de special make-up artist van. En hij heeft er ook een Oscar voor gehad. Maar doe me alsjeblieft een lol en ga die film kijken. Ik zag die film uh, toen was ik 11 jaar Of uh, 1984. En op een videoband, want dat had je toen. Hè? Dat je... Het duurde ook heel lang als films uitkwamen, uh, zeker in Amerika natuurlijk. dan uh, ging er een half jaar of een jaar soms overheen voordat ze dan uiteindelijk in Nederland te zien waren. En met name op een video, ik bedoel, had je soms een half jaar dat ze in de bioscoop waren of soms kwamen ze helemaal niet in de bioscoop. En dan gingen ze gewoon straight to video. <laughs> uh, en dan zagen wij in Europa zagen dat op een videobandje. Voor de jonge luisteraars, uh, dat is een soort cassettebandje, maar dan uh, heel groot. Dat is het eigenlijk. <laughs> uh, dat was gewoon zeg maar, je had een film op een, op een, op een apparaatje, op een, op een soort voorwerp staan. Niet net zoals nu dat je gewoon heel scrolt door je telefoon heen op je apps, whatever the fuck. En je ziet het allemaal staan. Nee, dat had je al die dingen die je nou in je, die je scrolt in je appje. Elk individueel ding was een tastbaar iets toen tijd. Dus in de jaren tachtig. Goed, VHS was dat. Uh, en die zag ik dus. Het ding was. Mijn moeder die ging op een gegeven moment. Die, 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 we waren alleen thuis. Mijn broertje was, die was niet thuis. Die was ergens anders. Ik was bij een vriendje slapen en ik was alleen thuis. En ik dacht dat ik een film van Eddie Murphy zou gaan zien. Want mijn moeder had het voor me klaargelegd. Ja, dat is een film. Eddie Murphy, leuk. Blabla. Oké. Okay. En ik ging dus. En ik ging dus niets vermoedend naar een comedy kijken, dacht ik. Maar het begon al een beetje sketchy dat ik denk, ja, ja, weet ja, je. Ja donker en dat er gasten in een wagentje en ze komen uit. het een heeft een rode jas, de ander heeft een beetje groenige jas en die zitten ergens in een weilandje in, 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 in Engeland blijkt dan. En dan stappen die stappen uit een autootje waar ze tussen de schapen zitten en dan gaan ze eruit en dan moeten ze, gaan ze wandelen en dan komen ze op een gegeven moment bij een kroegje, dat heet dat slaughtered lamb, heet dat dan. Nou dan gaan ze maar naar binnen toe, want ja ze zijn een beetje koud en shit en ze willen wat ze willen eten, wat drinken. Dan, dus ik zit die hele, ik zit dat allemaal te kijken en het wordt een beetje, nou een soort van relax daar een beetje gespannen, want ja, ze zitten met z'n tweetjes daar en op een gegeven moment staan ze elkaar uit te dagen, want ze zien een of soort hekserij, zien ze, zien ze, zien ze aan de muur, uh, zo, zo'n sterren ding, weet je, van, zo'n, weet ik, ik weet niet wat het heet, whatever the fuck, geen Davidster, maar gewoon zo'n andere ster, sorry, sorry, ik bedoelde dat niet zo, maar ik weet niet anders, het is een andere ster dan een Davidster, in ieder geval, uh, uh, voodoo stuff, een hekserij, whatever the fuck. En, en ze dagen elkaar uit om te vragen waar het voor is. Want ja, dat hangt daar tussen twee kaartjes in die een beetje helemaal uitgelubberd uh, ge- zijn. Wel branden. En uh, goed, een van die twee vraagt dus Jack. David en Jack, zo heet ze. Jack die vraagt uiteindelijk: hey, what's that cross for? En op een gegeven moment, iedereen in die toko is stil. De darter die de dacht, die draait om. En die zegt: You made me miss. Niemand is blij met die gasten. Zij krijgen geen antwoord en ze worden eruit gebonjourd. Dus voordat ze eruit gebonjourd worden, zegt de vrouw des huizes. Nee, zegt de de, de stamgast, die het grootste bek heeft in het begin ook. Maar je moet die film echt zien. Fantastisch. Uh, uh, Die zegt van joh, uh, blijf op het pad. Stay on the path and beware the full moon. Nou ja, eh, ik, hoe bang ik ook was, al vanaf kleins af aan, ik bleef nieuwsgierig. Want ja, mijn angst die hield mij niet tegen of zo. Ik was wel bang en dat heb ik nog steeds. Ik heb nog steeds angst, maar het houdt me niet tegen. Dus ik bleef maar kijken. (lacht) En het werd alleen maar erger en erger. Want je moet je voorstellen, ik was toen... 11, 12 jaar oud. En als jij nu die film gaat zien. En we zijn zoveel jaar later. En dan ga je mij beamen. Nou ja, als jij 11, 12 jaar oud bent. En je ziet zo'n film voor het eerst. Moa, wow, niet gek dat je daar nachtmerries nou van krijgt. <lacht> Zo zit er dus een scène in. En die ga ik niet verklappen. Want ik vind echt. Die film moet je echt zien. En voor degene die hem ziet. Doe mij een lol. En laat me dat weten. Want. Uh, ik vind het namelijk echt waar een steengoede film. Ik persoonlijk vind het een love story. Yes, it is a, it's, a, it's horror and it's gore and it's about a werewolf and all that stuff. Uh, het is ongelofelijk goed gemaakt. En helemaal voor die tijd, want je moet het wel nagaan, dat is 1981. Uh, en het is nog altijd niet geëvenaard, dat maakt het geniaal. Dus uh, um, uh, doe maar lol, kijk die film en, en laat me dat weten. Maar goed, ik zag die film en daar zit een scène in... Die heeft mij heel lang achtervolgd. <laughs> dat is een droomsequence. Dus als je hem ziet, dan weet je waar ik het dan over heb. Het is een droomsequence. En dan ziet hij zichzelf in een ziekenhuisbed liggen. Nou, dat is die scène. En daar gaan ze op een gegeven moment close-up in. Dat heeft mij echt heel lang achtervolgd, kan ik je vertellen. Um, maar ja, uiteindelijk leerde ik dat het allemaal bol was. En dat het spooken zit in je hoofd. Dat leer ik mijn kinderen ook. Spooken, die zitten in je hoofd. We zijn onze eigen mindfuck. Dat is de hele shit, weet je. We maken onszelf gewoon helemaal kniftig als het mod. Maar goed, dat even terzijde. In de zin van, uh, het is donker en ik... I'm not afraid of the dark. The dark is afraid of me. <laughs> oh jongens, wat leuk. Want jullie, ik weet niet welke tijd je dit luistert, maar dan ben ik ineens wel heel erg dichtbij. Dan ben ik in je oor. En als ik dan hier zo loop in het donker en ik, ik zie al die mensen en ik zie ze kijken en ze denken, oh, joh, ik moet bij zijn hoofd. Want dat horen andere mensen, hè? Ik, 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 ik loop rond, hè? ik loop rond eigenlijk met een microfoon. En iedereen kan mij horen, want ik heb een koptelefoon op, dus ik hoor mezelf, dus ik weet dat iedereen mij kan horen. Maar goed, en ik heb ook nog eens een, keer een dragende stem, dus ik, ik hoef niet zo heel erg hard te praten. En mensen horen mij wel. Degene die me kennen, die kennen dit verhaal. Goed, anyhoe's. Uh, ik vind het leuk dat ik jullie door Vondelpark heen neem. Want daar lopen we nu. Ik ga ondertussen, want het kan zijn dat ik het niet goed hoor. Ondertussen kijk ik eventjes. Oh, wauw mensen. 14 minuten. En dan zitten we op de gebruikelijke 50 minuutjes. Nou ja, best wel chill toch? Doe even met me mee wandelen. Uh, het gaat ons steeds over motors, want ik bedoel, ja, mijn quest. Want dat zal ik jullie even vertellen. Dat, dat zal ik even trouwens even zeggen, ja, dat zal ik even uit de doeken doen, dames en heren. Uh, ik wil, dat wil ik echt, ik wil gewoon in The American Flat Track. Ik wil daar een wedstrijd rijden en daar heb ik begrepen, ik ben 50, maar dat schijnt een 55 cup te zijn. Dus voor alleen 55 jaar, jaar uh, 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 deelnemers, snap je? dus ik heb vijf jaar de tijd om op de speed te komen dat ik zo'n wedstrijd daar kan rijden. Dat is eigenlijk mijn quest. Sinds ik dat heb ontdekt, dacht ik ja, dat wil ik doen. En in Nederland wil ik gewoon echt waar binnen de Dutch Flat Track. Ik wil gewoon... Ik wil een podiumplek. Wat zullen we nou krijgen zeg? Ik wil gewoon winnen. Ik wil gewoon een, 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 een winnaar zijn in de Dutch Flat Track Cup. <laughs> Zo simpel is het. <laughs> maar ik, heb gewoon helemaal, ik ben er helemaal voor gegaan. Ik, uh, ik, uh, ik, ik uh, ben uh, nogmaals weer Arne. Ik ben een tandje dankbaar. Ik bedoel, hij is de ingang geweest voor mij naar het, uh, naar het flat track überhaupt. Uh, en, en het is awesomeness. Als je nog nooit hebt geflattrackt, als je nu aan het luisteren bent en je denkt, what the fuck is flattrekken? Om te beginnen is flattrekken de alleroudste motorsport ter wereld. Jawel, want daar is het begonnen. Ja, gek genoeg, het is echt daar begonnen. Ze zijn ooit begonnen, begin 1900, van de vorige eeuw, daarom zegt het ook al 1900, uh, 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 gingen ze uh, met motors racen. En waar gingen ze dan racen? Op een paardenrenbaan. Want ja, paardenrenbanen, die bestonden toen al. Want er werd al gewed op paarden. En paarden waren natuurlijk hè? <laughs> decennia lang een, uh, ja, een tuig. Een soort voertuig, maar een ander soort tuig. Een rij. Nou ja, daar moet er iets aan gekomen. Was een tuig in ieder geval. Het ging vooruit. Nou goed, werkelement. Dus ja, paarden, dat was natuurlijk de uh, business. En ze hadden gewoon uh, paardenracers. En die banen, die hebben ze als eerst gebruikt om op te gaan racen met een Motor. en het was flat trekken, dirt ride, of dirt racing, dat wordt ook wel, dirt racing pardon, pardon, dirt racing, dat wordt het ook wel genoemd, uh, maar flat track want ja, het is een platte baan, flat track dus als mensen denken, waar komt dan over dan flat tracking. waar is dat dan? nou ja, als je een beetje Engels kunt, dan flat betekent plat en track betekent baan. Nou, een platte baan met ja, in principe twee bochten. Je gaat van één kant en je gaat de oog zo op en dan ga je naar links, want je gaat linksaf. En dan door de bocht helemaal heen, een stuk op en dan nog een keertje linksaf en het rechterstuk op en langs de finish. Maar eigenlijk zijn het vier bochten, twee keer in, twee keer uit. Dan wordt het toch echt andere koek. En dan is het de afstand van het rechte stuk die bepaalt uiteindelijk. Dat heb ik wel ontdekt hoe tricky de baan is en hoe de bocht gevormd is. Dus de afstand van de baan, zoals bijvoorbeeld rode, rode toch? Ja, dat is 660 meter. Dat is een lange baan. Daar had ik echt no problem. Maar in Fuck, nou ben ik het weer kwijt en ik had het net. Ik zag hem net. Ik zag hem net. Speedcenter rode en... en... Blijham! Oh sorry, die ging echt helemaal overheen. Ik weet het zeker. Blijham! Ja, in Blijham. Dat was hem. Blijham. Dat was een fucking tricky baan, man. Kort baantje en vergeleken bij de, de, de rode is het een tandje kleine baan. Want ik bedoel, het scheelt 200 meter. Dus het is fucking klein. Uh, uh, en dan is dat nog een stuk kleiner, dus een nog technischere baan. Maar door de kenners, sowieso door de kenners, gezien als een van de fijnste banen die er is. Want juist omdat die zo technisch is, en juist denk ik omdat je daar best wel hard gegaat. En die ondergrond, de gravel ondergrond, zijn ook veel over te spreken. Dus onderhoudsgevoelig, maar wel gewoon over te spreken. Het is gewoon, als die baan er goed bij ligt, dan is het daar gewoon feest. Dus uh, ik, kan, ik kan niet wachten jongens om daar te gaan trainen en dus gewoon bij te gaan dragen aan de stapjes die ik moet maken hè? om gewoon dadelijk in uh, over vijf jaar, want dat wordt het gewoon, uh, wil ik dat gewoon knijzen gewoon. Ik, ik, dat moet ik gewoon voor mekaar krijgen, snap je? Ik bedoel, je moet iets voor om te knokken, snap je? En dat is hem. Dat is waar ik voor ga beuken gewoon. Ja, want uh, wat is er anders, snap je? Ik hou van motors. Kloten met motors, snap je? Dat is gewoon wat ik wil. wacht even even. Aasteken. Ik ben aan het einde trouwens van het Vondelpark gekomen. Ik sta nu bij de Vondeltuin en uh, ja, dat betekent dat ik dichter bij huis ben. Zo zie je maar. Ik bedoel, voor degenen als je het niet kent Amsterdam en je hoort dit nou, moet je eventjes opzoeken Antrepo Doc. Antropodoc, ik ik weet niet meer precies welk nummer. 64 of 164. Maar anyhow, antropodoc of dan wel Gollum aan het water, dat is waar ik was. Gollum aan het water. Als je dan niet naar Amsterdam komt en je denkt, hé, waar zou ik eens een keertje er toe gaan? Nou, ga naar Gollum aan het water. Antropodoc, 164 of 64, iets in de 60, zoiets. In de 60. Volgens mij is het 64. Vanaf daar ben ik dus aan het wandelen, dames en heren. Naar... En ik ga niet mijn adres zeggen, maar waar ik in de buurt woon, Station Lelylaan, daar, daar woon ik in de buurt. Uh, dan moet je maar eens kijken, even kijken uh, wat dat stukje eigenlijk is. En ik ben begonnen bij uh, uh, Rembrandtplein. Daar ben ik begonnen, want daar ik dacht ik ineens, weet je wat, we gaan gewoon even van deze reis een podcast maken. Jawel. Want ook al, ik bedoel, jullie weten hoe mijn garage eruit ziet, want ik heb jullie dat verteld, er staan echt een, een pracht aan motors en buiten dat. Het is ook wel eens gewoon fijn om even, ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik had gewoon de behoefte om eventjes gewoon, even één op één met jullie te zijn. Snap je? Gewoon even, dat je ook gewoon eens even, ja, die gast is ook gewoon een, gewoon een gast. Ja, dat ben ik ook gewoon, ik ben ook gewoon een dude. Ik, ga, ik stink ook als ik scheid. snap je, ik bedoel? Ik moet ook gewoon slapen en zo, dus, ik ben ook gewoon een dude. Ik scheid ook in mijn broek als ik denk dat het eng is. En zoals uh, Peter Heijmans, die gast, die gast op stalen ballen. Wat hij doet, is schrijf een boek. <lacht> dus goed, ik ben ook gewoon een En uh, ik heb geen auto. Ik moet ook gewoon lopen, lopen naar huis. <lacht> Want uh, ja, de, de, het openbaar vervoer in Amsterdam is een beetje zwak geregeld. <lacht> Anyhow, ik ben, kom steeds dichterbij. Dat is wel weer fijn. Ik ben bijna bij de school van mijn kinderen. Dat is ook alweer leuk. We hebben een vakantie hè? en dat was het ding. Ik was helemaal vergeten dat er zijn nog meerdere die hebben ook kinderen en die hebben dus vakantie. Dus gingen de bepaalde dingen niet door. En ik had die gap had ik niet uh, gefixt, dames en heren. Het spijt me dat ik een week daarvoor gewoon niet, niet een, uh, een uitzending had. En dat ik helemaal door ook de drukte en gewoon een, een, een mismanagement van mezelf, dus niet goed plannen, uh, de, de zaakjes niet op orde had. En ik voel me daar een beetje toch wel een beetje schuldig over. Want ja, ik weet inmiddels dat ik 322 abonnees heb op Spotify, uh, dus ik weet dat er in ieder geval 322 mensen luisteren naar kloten met motors. Uh, dus ja, sorry. Sorry dat jullie vorige week hebben moeten missen dat er geen kloten met motors was en dat ik het gewoon niet zo heel goed heb geregeld. Daar komt het gewoon een beetje op neer. Ik had gewoon iets te veel hooi voor ik. En uh, ik hoop daarmee het nu ook een beetje goed te kunnen maken. Om even één op één met jullie te zijn. Want uh, ik vind het tandje vet dat jullie allemaal luisteren jongens. Echt waar. Ik vind het echt zo typisch vet. Zorg dat ik af en toe een beetje scheld. Maar ja goed, Rotterdammer, dat zit, gewoon, dat zit erin. Gaat er moeilijk uit. Ik heb al gewoon tandje kunnen maken van iets anders. Dus dat was het beste prestatie. Oh goed, anywho. Um, nee, ik ben echt enorm blij... Uh, met, het, met, het, ja, met, met de mensen die volgen en, en, en reageren. en die blij zijn met, met kloten met motors. en dat het er is en zo. Dat vind ik echt super vet. En. er zit iets in. De... Er zit iets aan te komen. Ik, kan, ik, ik zou het echt willen schreeuwen. maar dat kan ik niet doen. Want dat is gewoon niet. Uh, dat is. Uh, nou, zoals wij dat dan zouden noemen. dat is niet professioneel. Uh, want het is daar nog niet, maar ik kan je zeggen dat we er heel dichtbij zijn. Daar, daar, daar komt het wel op neer. Dus Een, een droom van mij um, uh, lijkt toch wel aan uit te komen. In ieder geval is het feit dat kloten met motors aan zich wordt gedragen... ...en dat ik echt super fijne reacties van jullie allemaal krijg, dat vind ik echt gek. Dus dat is ook gewoon een droom die waar komt, want dit speelt bij mij natuurlijk al wat langer dan vandaag. Uh, dus ja, dank daarvoor. Ik ben heel blij dat, jullie, uh, dat, ik, dat ik jullie kan bedienen. Uh, en dat ik, uh, dat ik uh, uiteindelijk gelijkgestemde gekken vind die even goed kloten met motors. <laughs> Want ja, <laughs> dat wordt, ik, ik zie er toch te weinig van. Dit dus is wel. Uh, ja, ik vind het gewoon toch. Uh, we zijn allemaal uh, allemaal mens. Uh, we hebben allemaal wel wat. Uh, en een heeft dit, en de ander heeft dat. Maar die liefde voor die motor, dat verbindt ons allemaal, vind ik. En uh, hoe je ermee omgaat, dat is voor mij het kloten met motors. Weet je, of je nou in je schuurtje staat, of op je keukentafel het moet doen, of ergens in een gangetje, of je hebt een fucking garage met uh, 20 bruggen en een team om je heen, wat mij betreft, ben je aan het kloten met een motor. Dus er is geen gradatie erin. Ik zie alleen maar de de liefde voor de motorfiets en dat wil ik dat wil ik ik wil ik wil mijn steentje bijdragen zodat dat blijft bestaan want kom op mensen en ik heb laatst weer hoor, elektrische motor het is echt gewoon drie keer scheid. sorry hoor ik kan niks doen Hup, sorry jongen en iedereen die elektrisch rijdt het zal maar geraamd jeuken werkelijk een elektrische motor is een strontfiets en er komen alleen maar mogolen als er elektrische motors komen er zijn alleen maar bobo's die 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 stof willen doen met een elektrische fiets en vervolgens het vernachelen voor de rest want die maken er alleen maar pleurensooi van dus er komen van allerlei kutregeltjes. nee niks en gewoon geen elektrische motor maak motorrijden niet makkelijk rdw doe daar wat mee maak motorrijden niet makkelijk motorrijden is niet voor iedereen het is het gewoon niet dat lijkt zo maar het is niet zo en als je nou dit luistert en denkt... Oh, motorrijder, daar is nou echt iets van mij. Nou, misschien niet. Misschien is het helemaal niks voor jou. <laughs> Oké, okay, maar goed. Ik wil je niet ontmoedigen. Wees wel... Als je stapt, denk ik, in die motorfamilie. Gedraag je dan. Wees een voorbeeld. En geen... Aso of whatever the fuck. Weet je, een of andere pannenkoek... die het alleen maar de rest moeilijk maakt... Als je zo graag een motorrijder wil zijn, dan gedraag je en wees een voorbeeld. Dat is dan, ja... Ik vind dat dat dan moet zijn. Als je dan... Als je dan ik vind gewoon dat het niet makkelijk moet zijn en niet voor iedereen moet zijn. Maar als je het dan godverdomme zo graag wil, dat ik misschien zou denken van nou, volgens mij is het niet voor jou. Gedraag je dan, man. Zorg ervoor dat het een, een plezier is om een motorrijder te zien. En je denkt, hé, hey, die, die kunnen zich tenminste gedragen in het verkeer. <lacht> Want dan ben je, hè? een verkeersdeelnemer. Tenzij je gaat racen. Ja, dan ben je wat anders. Dan hoor je tot een. Uh, een ander soort tak. <lacht> ik hou van jullie allemaal, mensen. En uh, ik zou zeggen, blijf luisteren. En uh, tot de volgende!